0: 现在我们实现的功能，大部分进入到这些信息娱乐的一个普及区。如何加快信息导入、加快应用、加快这种各种各样的方式，事实上是无论是企业界，还是产业投资圈的一个话题。大家花在这方面的价值会越来越多。认真的从用户的视角去重新定义所有的出行智慧方式，以及甚至自动驾驶，甚至 adas。包括各个层级的想法，才能真正的改变整个产业的运营模式，也才能真正使得中国的这个汽车行业或者说智能出行行业，能够像我们的移动互联网行业一样，在全球的竞争当中走出一条比较有特色的这样的一个道路。非常感谢今天能够跟大家来分享。我是一刻的讲者，未来资本的管理合伙人张君毅。今天呢，受主办方的要求呢，我提了一个想题目，就从自动驾驶到五 G 的新时代，站在一个投资人的角度来看，产业投资人的角度看智能出行的市场是怎么样的市场。刚才呢。两位老师都从各自的经历上面讲了很多关于自动驾驶，包括 ADAS 的一些发展的一个判断。那我这里呢，更多的是从一个产业投资的角度看一下我们这些市场的一些情况。特别是像未来汽车本身，它自己也有一些它自动驾驶的一些安排。同时呢，未来资本呢，在过去的三年的过程当中呢，也投资了大量的跟自动驾驶相关的公司。比如说，在乘用车领域的 Momenta、Pony 点 AI， 商用车领域的主线银澈，以及感知领域做激光雷达的 Inceptual 等等等等的，我们都有所布局。大家看到智能电动车的一个发展，实际上我想启,启,启发大家的是另外一个行业，也就是手机行业。大家在手机最初的时候是功能机，然后后面数字时代，从诺基亚的手机到 iPhone 的发展，事实上它带来的一个是。整个移动互联网的一个迭代和发展，在十几年当中，整个市场发生了重大的变化。而汽车，在我们所谓无论说新四化也好，或者欧洲人说 c a strategy e s 也好，它都是在新的技术的引领下面，产生了很多变化。从传统的燃油汽车，变成现在有一个定义 ，smart EV 智能电动汽车。而智能电动汽车其实它已经不单纯是一个出行的工具，它事实上是一个互联网交互的一个非常重要的一个节点，也是给大家提供出行体验的一个很重要的空间。刚刚两位嘉宾都谈到了自动驾驶的商用化，我记得这个话题呢是在我上一份的工作，我原来是在罗兰贝格是全球合伙人，负责汽车业务，当时王静还在百度。有一天，记者跟他采访，他说：“您认为什么时候自动驾驶能够商业化？”当实是应该是一四年的时候，说三年内自动驾驶一定商业化。结果下午他们团队打电话到楼兰贝格，咱们讨论一下商业化哪些场景。事实上，大家都在畅想和研究怎么样去进行自动驾驶商业化。我们大部分的企业认为，二零一八年、一九年的时候 ，L2、L3 的技术开始逐渐在一部分豪华车型上进行应用。而在二零二一年，其实比较激进的时候，很多车企都会在这方面进行一些规划，包括 L 4的合作。但是大部分的企业，特别是这个豪华车企业的话，大家都是希望在二零一二年的时间点开始探索 L 4而不是说 L 4车型满地街都都是在这个时间点，不可能也不现实。至于 L 5的一个全面实现的话，这里写了一个比较激进的数字零二五年，事实上，这个实这个是全面的实现。我自己同意前前面专家的观点，也不可能在二二零二五年实现，要需要很长的一个周期进行磨合和打造。但是，对于消费者来说，我们的用户来说，他其实不会在意我是 L 二、L 三、L 四、L 五，他更在意的时候，我在车上的时间是不是被自由的释放出来，而这一点。我可以跟大家说，大家可以慢慢的体会到越来越多的这样的一个情况。事实上，自动驾驶的应用，就像刚刚很多专家说的，事实上它两个功能。第一个功能是解放时间，我在车上其实花了很多时间。如果你认为开车不是你一个非常有意思的体验的话，自动驾驶解放你在车上的一个时间，你可以做其他的事情。另外一个是更安全。当然现在。自动驾驶也好 ，ADS 也好，系统本身它有很多事故故障率，但是随着技术的不断的进步，相信它会比人驾驶汽车会更安全。而如何实现自动驾驶的这些模式，其实国外的很多企业给到大家一些这个启发，无论是 Waymo、Uber、Cruise， 或者是我们列出来的，事实际上他们都在各自的领域进行自己的车队的实验，来给到我们中国以全球以示范，而且。大家都在进行不断的测试，数据也在不断的积累，但是我认为，在这个单车智能领域当中，中国企业事实上是有一部分的是跟国内国外的话是一个同步或者是略微滞后的一个过程，因为无论从底层算法，还有一些其他方面。但是有一点，我们是有最大的一个场景去应用，而不断有智能化的车型在中国的路上开了越来越多，这些看似非常庞大的实验数据会在很快的时间积累下来。这也是我们中国人的一个所谓的底气。在说自动驾驶的时候，在中国我们一定会不会忘记说 B two X 这个这个话题。那这个就很自然的跟我们后面所谈到的五 G 的应用啊。联系在一起。自动驾驶的应用场景非常广泛，因为不谈场景只谈技术，事实上你都不知道怎么去赚钱。怎么样让自动驾驶是有利可图呢？因为无论是主机厂也好，或者我们的消费者也好，他使用一种功能，毕竟要给他带来一些体验，他愿意为此而支付额外的溢价。那乘用车领域的话，很多大家刚才也谈到了，从 ADAS 也好，从智能驾驶也好，都有 Robotaxi 也好，都有这样的企业，各地都在推进这样的一些工作。而另一方面，其实从去年开始，因为乘用车的自动驾驶的进度，客观说起来不如预期，大家都把注意力放在了商用车领域和工程基建的领域，像港口货运啊、高速物流啊、城市环卫啊、矿区。事实上是在最近一段时间内，无论是基金也好，产业投资人也好，非常关注的一个话题——最后一公里的各种应用。实际上，这种固技术的应用是非常广泛的。而面对这些应用场景背后所采用的一些技术，千差万别，有全视觉的，也有视觉加高精地图的，也有视觉加上我是毫米波雷达等等等这样的一些一些想法。在另外一个领域当中，我们不要忘记，自动驾驶本身还是一个车上的体验。其实，包括我们现在过去说的车联网也是这样。当两者结合在一起，就提出了另外一个概念，就是智能座舱。这个是在产业界和投资圈非常活跃的一个一个话题。因为我们可以客观说起来，从发展的极致考虑，无论是从特斯拉或者其他车型的 a r c h i t e c t 基本架构开始看。车联网和自动驾驶甚至可以运作在一块芯片上。现在我们实现的功能，大部分进入到的也信息娱乐的一个普及区。如何加快信息导入、加快应用、加快这种各种各样的方式，事实上是无论是企业界还是产业投资圈的一个话题。大家花在这方面的价值会越来越多。我是学汽车的，今年我们汽车专业遇到了一个很大的问题是毕业生分配的问题。大部分的人不太。注重去招动力专业啊，或者是机械工程的同时，而越来越多的招了一些算法、软件工程师。当然，我不认为这样的一个方式是对的，但是这也反映了一个技术投向的一个转折。而五 G 是所有未来智能科技的一个赋能者，不论在智能医疗、智能家居、工业控制，而在汽车方面，无论是在自动驾驶还是车联网领域，五 G 的体验事实上是。非常多的，这也是为什么很多企业在这方面不遗余力的去进行工作和安排。像华为这样的一些企业，其实做了很多。但是我要说的是，回顾移动通讯的这个整个技术的发展，事实际上每一次的发展都会带来重大的一个冲击和商业机会。大家一 G、二 G 这个时代很离个大家很遥远，我就不去回顾了。进入到三 G 时代，大家就开始有移动互多媒体。互联网、WeChat 这样的一些方式去做。当现在的时候，就是很多移动视频、移动互联网。虽然五 G 表现在在很多的场合上是一个一一个互动的一个速度的问题，但是它其实给到边缘计算很大的机会，很多产业互联网的场景能够得到越来越多的实现。刚才我说到过。汽车实际上广泛来说也是一个重大网中心的一个节点。当你把它看成一个互联网中的节点的时候，事实际上它的节点效应是非常强大的。那五 G 的一个数据传稳定的数据传输是智能汽车的一个一个助推器，事实际上也是个必要的一个方式。大家都谈到汽车的安全，很多计算未必一定在本地完成，那就需要有非常强大的、稳定的高速数据传输来实现。像现在自动驾驶的。另一个传感器，高精地图，事实上也是一个我对于我来说的汽车的一个非常重要的传感器。大家可以通过这样的数据传输来弥补我所在车身上的一些硬件的约束，同时通过协作和智能化引用来进行这样的一个交互。我们有这样的一个预计，到二零二五年以后，五 G 连接的汽车加达到五千万台以上，这是一个非常可观的数据。而在智能汽车这样的一个要素期限的情况下，其实它在重构整个生态的一个系统。在几十年前，很多汽车企业在改变自己战略，我不再是汽车制造商了，我是移动服务的提供商，我是各种各样的用户企业，等等等等的。当这样的一些架构串联起来以后，智能汽车在其中起到了一个承上启下的作用。无论是软件、数据，还是基础设施，还是车辆制造，还是用户服务，都会出现一系列企业围绕这样一个生态进行打造和合作。这里我列的一些公司，其实你大家可以看到，有一些是一个出行公司，有一些是金融公司，甚至有一些涉及到一些智能停车啊等等的这样的一方式。可能所有的这样一些企业都对这一个智能汽车以及自动驾驶和五 G 的生态发挥它自己的作用，也就是一个非常大的一个产业变革和场景变化的一个事情。后面半部分呢，我要讲一讲，呃，几个嘉宾稍稍微没有讲到的一部分，就是用户，因为无论做投资也好，或者说做做企业服务也好，最终的目的是什么？你要满足自己的用户、消费者的需求。消费者他需要通过车辆智能车辆实现他自己的用途。汽车三点零时代实际上使得智能网联汽车的渗透率越来越高。这里有一个些数据，当然这些数据只是做参考，但总体来说，二零二零年以上这些车子车载的智能网联达到百分之六十五以上，那还不算算那些我们把一个架子支一个智能手机在上面的这样一个比例。而如何去运营？经营用户的数据是一个核心。无论你讲自动驾驶迭代也好，或者消费者智能网联汽车的一些体验也好，能够获得数据进行数据运营是一个非常重要的事情。驾驶习惯、驾驶行为，包括它的消费水平，因为你在车上所完成的工作已经不单单是点到点的一个位置的移动。很多人的消费、很多人的工作，甚至于很多人的服务，都会在车这样一个载体上进行实现。那这样的数据产生了以后，如何发挥它的数据的作用，就是非常重要的一个原因。很多企业在做的工作的时候呢，他在做了一个很大的问题，就是说我投了很多营销，做了很多推动的工作，发挥自己的作用，都在进行转型，看似是一个技术的变革，事实上是用户需求的一个重大的变革。而在这个产业领域当中呢，产生了很多新的机会，这也看到了很多门外的野蛮人都一个个跳到了汽车行业来分别一杯羹。这种，是我们是值得非常关注的一个话题。如果从新的视角来看，新人带来新视角，大家越来越多讲的是场景。所以以前都是汽车行业不是不讲场景的，现在设计一个 k n o Me， 我们就就会发出三百个到五百个场景的设计，那还要考虑流量，还要考虑互动的这样一些思维。这一些都反映一点，就是用户第一的这样一个思想。在用户第一的思想下面，如何服务人？事实上，对于企业来说，包括无论是前台的销售部门，还是中后台的研发部门，大家都是围绕着整个用户体验去做这样的一个工作，而去实现这样的一个情况。在很多企业当中，我们看到的一些用户，或者是说数据，都是讲的是什么呢？就是 PPT 的一个数字。但是你要知道。我们汽车的消费者，他在车上待了多少时间？如果现在大家用苹果，大家都知道每天用多少时间，他都会告诉你你用了什么软件，在多少时间待在微微信、微博上面，他都有这样的统计。事实上，对于汽车来说，它也是个智大智能终端，它也在不断的记录、记载你的这些数据。只是有一点，这些数据互联网公司、手机公司都已经知道怎么变现了，而汽车公司不知道怎么变现。从销售产品到服务用户，事实上是汽车企业做所有的服务的很重要的一个思想。像在做自动驾驶的时候，过去的很多我们思维是说把它作为一个技术提供给主机厂，而卖给消费者，或者是卖给车队。而现在有一部分的企业已经开始转变自己的思维，它不仅仅是卖技术、卖硬件、软件，而是卖服务。那这样的一个种情况下面，如果这样的一种方式。如何实现这样的工作？大家都知道，这几年汽车市场不好。那自动驾驶和智能网联汽车，事实上是一个非常天然的一个汽车卖点。但是，消费者用户到底愿意为 ADAS 系统、为用车道保持系统花多少钱，支付多少的溢价，这是大家不知道的。所以，需要从用户的角度去看这样的一个问题。在这样的一种角度下面，如何去？安排自己的投入，安排自己的技术实现，甚至于进行自己的技术布局，是产业界乃至于投资圈所关心的很重要的话题。而这些话题呢，其实客观的说起来，在过去这几年当中是考虑的不是很多的，因为我我可以打一个很简单的比方。不是所有消费者能够体验到一台一百万的车子的给你做的 Robo Taxi 实实验，也不是所有消费者愿意增加五万块钱去把整个车子做得更智能。所以在这样的一个情况下面，我们就要重新定义这样一个思维，而且非常重要的一点是，我们要改变一个思想：拥有汽车的人未必是用户，买车的人未必是用户，而使用汽车的人他未必只都在车上。这些思维的改变其实是给大家一个相对比较有意思的视角去开拓这个事情。所以通过各种互联网、产业互联网和移动互联网思维导入到汽车行业，甚至导入到我们所看似比较高深的自动驾驶以及各种场景的应用，这是我们行业、企业以及所谓的这些参与者的共同的一个大家设想和心愿。通过这样的一些的方式，构架成为一个。封闭的影响，我们要不要改变一个观念？我们不是说一个车子所有的功能都具有，就是就是最好的，而是要有用，对用户有用，对用户有价值。只有大家改变了自己的角色、出行方式定位，认真的从用户的视角去重新定义所有的出行智慧方式，以及甚至自动驾驶，甚至 ADAS， 包括各个层级的想法。才能真正的改变整个产业的运营模式，也才能真正使得中国的这个汽车行业或者说智能出行行业，能够像我们的移动互联网行业一样，在全球的竞争当中走出一条比较有特色的这样的一个道路。讲讲两者的关系，智能网联和新出零出行本身它是一个充分且必要的关系。因为要做成一个智能出行，必须有智能网联汽车，甚至有一定功能的自动驾驶辅助、自动驾驶的功能。而另一方面，在新的出行方式下面，智能网联的应用是一个非常大的一个前提。用户体验是我们现在所专注和竞争的一个制高点。通过新技术、人工智能，甚至一些服务体验来配合新的商业模式，这个是未来的一个很大的竞争方向。因为硬科技。是很难的一件事，硬科技也甚至有很多赌博成分在里面。而商业模式，它能够使得在硬科技的硬科技的一之后，加上足够多的零。非常感谢到大大家的聆听，那希望线下有跟大家交流的机会。谢谢。